0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. Firenze, il mercato! Da una parte, donne! Urlano con uno strano
1: dialetto, invitano a comprare cenci, cenci, boni, cenci dell'anno scorso. Andiamo, andiamo. Ma no, non prendi un cartoccio. Eh, non ho capito, scusi, che vuol dire cartone? Sì, ma da Ugo è che sta a mangiare su
0: pulce. Eh, come le mie Ma lei che la scelta. Ecco, appunto, io volevo solo sapere se per caso. Vai, lei... vai, vai. So, vai aspetta, vai, aspetta, vai, aspetta. Vai, vai. almanacco di bellezza 25 gennaio. Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. È un rarissimo esempio di sopravvivenza di un gabinetto letterario che oggi celebriamo, un gabinetto di lettura ottocentesco a Firenze. A Firenze, Avete capito, stiamo parlando del gabinetto Viesseux. Viesseux, sì. Perché
1: Una testimonianza di un mondo tra 8 e 900 che gravitava su Firenze. Il mondo gravitava su Firenze, questo diciamo fino all'avvento del fascismo, poi quel sogno si sarebbe interrotto. Anche se il gabinetto VSE eh, rimane oggi un luogo di produzione intellettuale notevolissima, conserva tanti documenti, Beh, tante pubblicazioni, tante opere, e quindi è uno dei, siamo, è sempre... dei vanti della città e dell'Italia certo. Senti,
0: non è più nella sede no. originaria. È ente morale, è ente non morale c'è più ma da tempo. VSE. C'è stato un passaggio di una banca molto il, illustre. Certo il credito italiano, eh, la sede originaria era Palazzo Buondelmonti, sì, Buon in Piazza del Monti, Santa, Trinita. Santa Trinita, nobilissima, famiglia fiorentina, molto ricchi, molto guelfi.
1: Non si è mai spostato molto da quell'area lì, perché oggi è tra Palazzo Strozzi e Via Maggio.
0: quindi. Sì. E il 25 gennaio del 1820 è il giorno in cui... Il gabinetto viene inaugurato e viene inaugurato con la presenza del suo ideatore che è appunto Giovan Pietro Viesseux.
1: Un uomo che credeva nel progresso anche perché era un mercante, era un mercante ginevrino di una famiglia svizzero-francese.
0: Nato in un posto che ci piace. Che ci
1: piace, Oneglia. Oneglia. Salu- salutiamo tutta la... Tutti gli
0: amici di Oneglia, anche quelli di Porto Maurizio. Però. Tutti,
1: tutti, tutti, sì, tutti, sì. Eh? Cioè di Imperia
0: di Imperia, il sindaco eh? Claudio Scaiola... Scaiola che sarà lì a Lui preso da, da qualche avanti, incombenza. Indietro, cose, qualcosa, sì. Sì. Era nato nel 1779, aveva fatto una, una vita, diciamo, raminga, perché aveva viaggiato molto, e a un certo punto arriva a Firenze e decide che sia il posto giusto dove fermarsi, dove fare un po' di cose, tra cui questa, il manifesto di apertura era stato pubblicato nel 1819, precisamente il 9 di dicembre, e di fatto annunciava la messa a disposizione delle testate per i soci del circolo.
1: Sì, era un vero e proprio circolo letterario fatto per tutti quelli che passavano che da passavano, Firenze, i, cioè, e, quindi, e quindi è un luogo che chiaramente non ospita solo pubblicazioni in italiano, anche perché l'elite che lo frequentava comunque, anche quell'italiana parlava le lingue ed era interessata a ciò che accadeva nel mondo, ma proprio appunto perché chi passava da Firenze aveva nel gabinetto Viusseu un cenacolo ideale dove incontrare le personalità eh, più in vista e dove, insomma, poter trovare un punto di riferimento. E
0: eh, si doveva semplicemente pagare una quota associativa. Sì, una biblioteca una privata. Biblioteca privata, per trovare <ride> le riviste, i libri che si potevano... Ma c'era il bar,
1: <ride> Questo secondo me sì. Sì, sì, sì a, a, a del Monti c'era. Si faceva.
0: Eh, sì, sì. Eh? E a fianco del gabinetto, naturalmente, c'era eh, questa biblioteca circolante con i testi, testi contemporanei, che venivano messi a disposizione di tutti i, i soci. E devo dirti, i nomi, a partire già da quello di Buon Del Monti, che comunque era un nome importantissimo a Firenze per tante vicende, il nome del palazzo, poi Viesseux eh, con i suoi eredi che avrebbero tenuto le redini del, del gabinetto per tre generazioni chi
1: fosse passato da quelle parti nell'anno 1827 vi avrebbe potuto incontrare Manzoni e Leopardi insieme posso dirti meraviglioso
0: che non è che proprio eh. si vedessero ovunque pensate subito dopo l'uscita dei Promessi Sposi sì, il momento l'altro. giusto e poi ci sono le riviste fondate dal VSL l'antologia, il giornale agrario Toscano e la guida dell'educatore, fino all'archivio storico italiano che è tuttora
1: che è eh, è l'organo
0: di stampa ufficiale ufficiale, del gabinetto VSE 1842 pensate, quando muore lui siamo nel 1863 il patrimonio conta circa 300 periodici, 270 opere di consultazione, con oltre 11.000 volumi della biblioteca circolante. La
1: biblioteca circolante è quella che si può certo. prendere, prendere a, prestito, a prestito:
0: basta restituirli. Sì, e quando prendi i libri a prestito li ridai. A
1: volte sì, a volte Me no. Ma no, no,
0: di solito sì, sono un, sono no, un po' pronto. di calma. La maggioranza dei libri era in francese, il 46,8%, poi c'erano i testi inglesi i testi in italiano, ce n'erano molto pochi in tedesco, malgrado il granduca fosse di fatto un, 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 cruco. un cruco. Sì,
1: eh? No, eh, beh, la cultura francese era la cultura leader in quel momento e poi i viaggiatori provenivano soprattutto
0: da quel mondo
1: lì. Quindi... Eh,
0: tant'è che uno dei primi a lasciare una testimonianza prestigiosissima è André Gide, sì. che parlando del gabinetto VSE con l'amico Reuters nel 1895 dice che è ammirabile. Un cabinet de lecture
1: sì, monté. Ammirevolmente sì, montato. Che suona meglio cabinet de lecture sì, che il gabinetto.
0: Gabinetto noi ci fa pensare. Anche sotto, cabinet eh, meglio. Ci fa venire il capo di, di capo di gabinetto. capo di gabinetto. Chief of cabinet. La biblioteca viene ceduta al credito italiano per le difficoltà di gestione, ma anche la banca. Deve, come dire, trovare il miglior distingo. Cosa ci facciamo? Come facciamo? facciamo questo cabinetto? Eh, questo cabinetto possiamo mica <ride> fare le, le, le cambiali? Non so. E quindi, viene preso nel 1925 dal comune di Firenze e dal podestà, dal podestà, dal nome come dire tristemente celebre. Parliamo di Paolo Emilio Pavolini, padre di quell'Alessandro Pavolini, che sarebbe poi stato. Che finisce. Eh, beh, almeno alla fine, però coerente Coerente, che muore ad Ongo sì. con Mussolini che è il segretario del partito durante la Repubblica Sociale tante altre cose, podestà a Firenze, ministro della cultura popolare mi inculpa, amicissimo di Galeazzo Ciano certo lo sai quando ti dicono Ciano lui era un moderato gli amici di Ciano no, no, erano i peggiori fanno male, eh? sì. va bene tra il 25 e il 38 diciamo i nomi perché sono nomi stupendi eh, i, I due direttori sono prima il germanista Bonaventura Tecchi,
1: fino al 1929, e poi Eugenio Montale che verrà destituito dall'incarico nel 1938 perché non aveva la tessera del partito fascista. e C'è una bellissima testimonianza di Montale che dice ai miei tempi chiedevano soprattutto libri gialli, i libri ce ne saranno stati 100.000, non erano schedati, ma solo numerati dall'1 al 100.000. C'era un impiegato, si chiamava Stefani. Veniva qualcuno e chiedeva un libro e Stefani andava dritto al numero che so io, 60.728 e glielo portava, capisce che bisogno c'era di schedatura con uno schedario vivente come quello. E Stefani morì suicida in Arno o almeno ne trovarono il cadavere in Arno, ma Ecco, poi viene trasferita la sede a Palazzo Strozzi e dopo appunto pochi anni di sede vacante, di direzione vacante, viene nominato Alessandro Bonsanti, papà di Sandra Bonsanti. Due anni fa è uscito un bellissimo libro proprio di Sandra Bonsanti pubblicato dall'edizione di Rosellina Archinto che si intitola Stanotte dormirai nel letto del re. E ah, certo. È un ricordo del padre Alessandro Bonsanti che appunto fu direttore del VSE, poi sindaco di Firenze dagli anni Ottanta e, eh, e si ricorda la Bonsanti di quando da bambina c'era questo migliore culturale pazzesco tra Montale, Gadda, eh, Umberto Saba, Carlo Levi, molti anche antifascisti trovavano una sorta di rifugio tra le pareti accoglienti del gabinetto, del Vise. gabinetto
0: Vise. E poi E poi c'è un disastro. Mm. C'è sempre Bonsanti durante l'alluvione di Firenze, il disastro, 180.000 libri sono danneggiati, praticamente il 50%, però questo porta anche a una trasformazione del gabinetto perché viene inaugurato il restauro dei volumi danneggiati.
1: Sì, e da allora vi è sorto una vera e propria struttura, laboratorio di restauro specializzato nel recupero dei materiali cartacei, Oggi ci sono qualcosa come 650.000 libri, prima erano conservati alla Certosa del Galluzzo e oggi in un magazzino librario, poi c'è la sede di Via Suarez, che è un bellissimo palazzo antico, medievale, ritrasformato nel 600 in Via Maggio.
0: E poi ci sono le attività straordinarie, pensiamo ai convegni su Dino Campana, Ottone Rosai, Gaetano Salveti. Aldo Palazzeschi, Piero Gobetti.
1: Sì, mi piace ricordare che lo scorso ottobre il gabinetto VSE ha aperto una sala Arbasino grazie alla generosità della famiglia di Alberto Arbasino e c'è l'unica collezione completa al mondo di tutte le sue opere che sarà quindi una meta di feticisti. Arbasiniani che... Masneri. Masneri Masneri infatti era lì all'inaugurazione eh. e ha fatto un bellissimo pezzo sul foglio ci
0: sono le pubblicazioni dell'editore Olschi eh, la collana appunto certo. dedicata ai convegni poi c'è la direzione di Marino Rajcic e quella di Geno Pampaloni fino ad arrivare a Enzo Siciliano e oggi a Gloria Manghetti che è l'attuale direttrice Senti, Leonardo, diamo alcuni numeri e nomi. I soci fino al 26 erano 155.490 e i nomi sono stupendi, perché se... Non citiamo, ci sono Perché non sono più vivi. Sì, forse per questo. <ride> no, leggere Stendhal, Schopenhauer, Dostoevsky, André G., Kipling, Basta, McQueen, basta, eh? basta. È fantastico. Malinconia. Sam Benelli. Anche Sembenelli. <ride> sì. <ride> non va stava bene. solo nel castello e, Intanto... anche, e anche Bakunin Bakunin, È bellioso. bellioso va eh. bene, senti, bellissimo noi abbiamo un ultimo contributo Evviva Viesseux guardò non più a lungo di un battito del cuore e io sentì che l'avrei ricordata per tutta la vita. Allora dite voi Rossano Brazzi l'avete già fatto? Certo. Per cui parliamo dell'altra. Di Ava. Ava Gargi. Come l'Ava. Eh come l'Ava Ava. Ava. (ride) Non sa cantare, non sa recitare, non sa parlare è fantastica, Vedi. questo è il messaggio che scrive quindi. Luis Meyer a, a, ad Al Altman, sì. che era il
1: talent scout, quindi mai scoraggiarsi, certo bisogna essere belli come Avagarn,
0: della MGM dopo che questi eh, gli ha inviato un breve provino muto eh, che ha girato con lei 19 enne muto perché il suo accento Consigliava, Era una cosa incomprensibile. consigliava di non farla parlare l'accento della Carolina del Nord. Com'è l'accento della North Carolina? <ride> esatto <ride> e non, la vigna carne <ride> era figlia di una coppia di mezz'adri, la se- sette figli, che
1: non avrebbero mai pensato, pensato
0: che coltivavano, cioè, il tabacco, sì. Quindi, insomma, diciamo, si sono comprati
1: una fabbrica eh beh dopo. certo,
0: dopo, dopo <ride> sono diventati i proprietari della Philip Morris, no in realtà anche lei alla fine i soldi li spendeva prima di farli, sì. comunque lei era nata poco prima del Natale del 1922, era una vita difficile, una vita difficile. Sì, noi siamo
1: veramente snob, perché 24 dicembre del 22, l'anno scorso, per un attimo. Un attimo fa. Un attimo Invece fa. no, noi Invece lo facciamo no.
0: quest'anno. Perché siamo il 25,
1: giorno... muore il 25 gennaio del 1990. 90, è Dove? A Londra. A Londra è vero. A Londra è vero sì. eh.
0: Senti, eh, naturalmente in quel contesto, difficile, lei coltiva il sogno eh, di di fare qualcosa di molto diverso.
1: C'è da dire che non è stata molto ricordato il centenario di una una donna così famosa, così iconica per lo star system di Hollywood. Io
0: ricordo che la generazione precedente alla mia, no, non l'ho conosciuta, diceva la più bella, senza dubbio. Cioè, era, era stata una bomba... Nome... Eh, Ava Gardner, Gardner. Che poi era il nome vero. Sì. Lei si chiamava Ava Lavina. Per una volta. Per una volta. La madre eh, aiutava la famiglia, ma non riuscivano mai a riscattare la terra. I genitori lavoravano entrambi. Lei faceva sostanzialmente la direttrice in alcuni pensionati della zona. E sarà lei... Quindi una fiaba. Sì, una fiaba. Lei diceva... Io nella mia vita ho visto... Più sorgere del sole di qualsiasi altra attrice, hai capito? Eh? Nel 1941 arriva a Los Angeles con un contratto standard. Da chi? Dalla Dall'AMG, uh. dal Leone, con Leone arriva e subito viene presa un'insegnante di dizione per cercare di tirarla un po' per su. Per sgrezzarla eh. un po'. Le insegnano anche a tenerle posate probabilmente. Sì. Le sue prime apparizioni cinematografiche sono delle comparsate. Mute. Quasi tutte mute. <ride> Quindi non c'era problema. Una di queste è I Ragazzi di Broadway, dove lei incontra Mi, il suo Mickey primo marito, Miki Rooney. Sì. Beccadissimo. Nel 1941 si innamorano, si sposano, si separano.
1: Pochissimo un durano. Anno, un anche per matrimonio. Perché, perché lui, Miki, era lui molto veloce. Era veloce, era svelto, <ride> diciamo.
0: Eh? E, poi, e poi arriva un'altra persona piuttosto importante, un jazzista di fama, Artie Show, e eh, pensate... Che glielo passa Lana Turner. Glielo passa, lui aveva avuto una storia con Lana Turner. Sì. È
1: fantastico. Mi sento sempre di più Paolo Limiti quando sì. parliamo di queste cose. Eh, certo. <ride> Anche questo
0: matrimonio dura un quarto d'ora,
1: eh? non dura sì. niente. È come soffriva Ava in quel sì, momento. Sì, certo. <ride>
0: eh? E lei però, nel, nel, in quel periodo, riesce a interpretare i film, i ruoli che le danno il salto di qualità. Certo, Perché la fan fatale. I gangster, sì. meraviglioso.
1: Sì, non è quella pia e devota. No,
0: ma assolutamente. Eh. È la donna
1: che quando entra basato, eh, tra fa girare la fa testa.
0: testa. Basato su un racconto di quello che sarebbe poi diventato un suo grande amico, Hemingway mm, certo. e poi e, e, forse anche altro e anche certamente eh, eh, cioè dipende, storia...
1: dipende se se ne è accorto lui, lui però, no perché... era, era troppo <ride> ubriaco c'è
0: cioè la storia della piscina che racconteremo sì. il suo debutto con lei lo fa Bart Lancaster e lei lo riempie di corna nel film e poi, e poi che cosa accade? accade poi sempre con Leone con Leone con la MGM arriva Tocco di Venere e showboat, commedie musicali e ancora Mogambo. Mogambo. Beh, eh.
1: Mogambo è veramente un film che ha cambiato eh, la storia del cinema. 70 anni fa usciva, 1953, uno dei più grandi successi di John Ford. Clark Gable, bellissimo. bellissimo. Grace, Kelly, Grace Kelly, altrettanto bella,
0: l'antagonista biondo.
1: L'antagonista c'è. Cioè, guardate solo la scena iniziale meravigliosa, che c'è l'inseguimento al leopardo nero, ed è una scena dove c'è. Clark Evo che dà un pugno a quello che si è fatto sfuggire il leopardo. Il, il leopardo. E lei interpreta il ruolo di Eloise, detta anche Latte e Miele. Latte e Miele. È una mega produzione della MGM, eh, girata in quello che allora si chiamava Tanganyika, nel Kenya, nell'Uganda, eh, insomma è un mondo di sogno, però che a rivederlo oggi non fa a pensare al tempo passato perché è un film ancora bellissimo bellissimo
0: ha una fotografia straordinaria il sì. film che dà una patina magica eterna a questa pellicola e le vale l'unica candidatura all'Oscar eh, come miglior attrice ma viene battuta quell'anno
1: dalla cartolina
0: dalla cartolina vacanze eh. romane Audrey Hepburn eh, eh, la Lambretta eh. Gregory Peck e Gregory Peck Senti, l'altro film di quel periodo è Le nevi del chi gli sì. Ma noi vediamo un pezzo di Mogambo. Mogambo. Chi è qui, Bunny? Bunny? No,
1: non è Bunny. Chi sei? Posso who chi sei, perché sei qui e cosa in blu blazes sta succedendo? Il
0: suo nome è Kelly. Eloise Kelly better known in the gay capitals of the earth as Honey Bear Kelly. And the first thing that's going on is my robe. And your arm there, if you'll be so cooperative. With pleasure, Miss Kelly. Stop. Throw. Turn around. No kidding. Find Bunny and tell him I'm here, will you?
1: I'd be glad to if you'd tell me who Bunny is and where I find him.
0: The Maharaja of Bunganaw. Nel 51 arriva un matrimonio, sentite la voce di Leonardo che è praticamente uguale, eh sì, uguale. a quella di Frank Sinatra, The The lei si mette con Frank Sinatra, viene giù il mondo perché lui lascia un grandissimo scandalo, la moglie e i tre figli. La mafia non c'entra. La mafia per una volta (ride) non c'entra. È un periodo però molto... Non c'è Sam Giancana. Non c'è Sam Giancana, è un periodo molto controverso della vita di The Voice. I due sono troppo simili per stare... Si dice così. Per durare. Fanno troppe scintille. Tant'è che complice anche un aborto mamma mia. eh, Probabilmente indotto per salvaguardare la sua carriera eh, solo due anni dopo, sono già separati, e poi questo divorzio ufficialmente arriva nel 57. Lei a questo punto decide di cambiare aria e musica. e
1: vai in Spagna, Vai in Spagna. Dove non c'era solo Franco, ma era anche molto facile essere un VIP vivere alla grande. Eh beh, certo. E poi era una Spagna ancora molto, molto così, molto rough, Corride, Toreri, Sangre.
0: E arrivano... È lo stesso periodo in cui finalmente, avendo interpretato alcuni film tratti dalla sua penna incontra Hemingway, si racconta appunto che lui, dopo che lei aveva fatto il bagno nuda nella piscina, avesse vietato ai suoi di svuotarla.
1: Sì, ma lui c'era quando lei ha fatto il bagno
0: nuda? Secondo me... <ride> o è stato lì con l'acqua, no, la vera piscina. domanda è: cosa c'era, oh, ah, ah. Cosa c'era nella piscina? <ride> Era una piscina, probabilmente di, di vodka. Si <ride> eh?
1: rivolta bene nel gin, qui non
0: in Spagna, ma a Lavana sì. e, poi, e poi è lui che la introduce al mondo delle corride e qua appunto arriva un altro amore pazzesco corna e eh, i tori e tori. Eh, tori e corna lei si mette con che tutti conosciamo io l'ho anche conosciuto eh. Guarda no. l'almanacco, col toro però, sono tutti di fianco.
1: Il procione geloso.
0: Allora, lui di lei diceva era come avere un lupo feroce. un feloce. lupo feroce in gabbia, in gabbia. In parlava gabbia. come Ulio Iglesias, sì, esatto. no, come, come Miguel Bosè. <ride> Senti, a un certo punto nel 1954 a Roma c'è un cocktail di presentazione della contessa Scalza lei incontra un ragazzo meraviglioso quando anche gli
1: italiani dicono la loro come Gigi Rizzi con Brigitte Bardot abbiamo iniziato
0: con Rossano Brazzi Rossano Brazzi Walter Chiari Chiari, sappiamo benissimo la storia di Tazio Secchiaroli il paparazzo che viene malmenato da Walter Chiari e sembra uno scherzo del destino perché pensate Walter Chiari si era lasciato con Lucia Bosè. Lei con Domen Gli, gli altri...
1: piacciono a Piero Ma da
0: questi, A lui intrecci, no. a lui, cose, lui vorrebbe parlarvi soltanto <ride> di Rosso Fiorentino <ride> e di Pontoglio. E invece no! E invece no, io che sono una bestia, parlo di queste cose. E loro due iniziano una relazione, una relazione, cioè tutti e quattro sostanzialmente, sì, si dico. scambiano. E, pensate, a un certo punto diventano superstar. Poi, come
1: racconta Enrico Lugherini, storico, press agent, questi incontri, queste coppie venivano anche formate alla bisogna alla per bisogna. l'uscita dei film. Certo. Cioè, Walter Chiari, credo che in quel momento
0: lì non sia mai stato così conosciuto nel mondo. Tant'è che condividono un set, 1957, La Capannina, dove, pensate, lui fa il terzo incomodo con altri due rivali d'eccezione. Uno è David Niven. Però... E l'altro? Terribile. Stuart Granger. Steve Stuart Granger, quei favoriti, <ride> quei, favoriti. quei favoriti. Appunto i tre si litigano a Vagarner. Senti, lei è sempre stata piuttosto insicura sulle sue doti d'attrice. Devo dire che la, la, il passare dell'età, che mette un po' in secondo piano la bellezza, le ha dato maggior sicurezza come interprete, e sì, è
1: completamente... È formata è un'attrice perfetta infatti c'è un film straordinario bellissimo, bellissimo. che vi consiglio assolutamente di John Huston d'altra parte eh, La notte dell'Iguana 1964 con uno splendido Richard Barton che deve tenere a bada la giovane Sue Lyon che prova a sedurlo Tennessee Williams
0: eh, Tennessee Williams
1: lui è un ex prete mezzo alcolizzato che finisce a fare la guida turistica in Messico di un gruppo di, di svitate e lei è splendida. È, dis- è un'avventuriera, e quindi è sicura di sé, ma è anche molto disperata, è molto tenera, e tutto è girato in questo meraviglioso contesto tropicale.
0: Beh, stupendo. E lei viene candidata come miglior attrice ai Golden Globe e ai BAFTA. Pensate eh, pare che della notte dell'Iguana stiano per fare un remake a Milano, verrà girato si chiamerà La notte del porcione <ride> e noi saremo Che non è un film di spionaggio, no, non è un film di È eh, lo sciacallo, eh, cioè, eh, Il porcione. Il condor. Vabbè, guardiamone un passaggio, dai.
1: Yeah, they they are tearing me to pieces. I was just hanging on to like a gether to the to the hammock on the veranda over the rainforest and the, and the Stillwater Beach. That's all that can pull me through.
0: Honey, you just lie down in the hammock, and I'll fix you a nice rum cocoa. No, no,
1: no. If I start drinking rum-cocos now, I'll never stop drinking rum-cocos. Reverend! They want us
0: to go back into town! Well,
1: tell them they can't go back into town!
0: <sighs> I thought Fred could tame them. He was a fisherman, and I've got a busload of man-eating sharks. I gotta get those women up here.
1: No, you don't. We're closed in August. We're always closed in August.
0: You could blowin' and blow!
1: blow. Maxine. Maxine, you gotta help me. Honey, you really gone. Maxine, I can't lose this party. see, Blake's Tours have put me on probation because I had a bad party last month that tried to get me fired, so now I'm on probation with Blake's Tours. If I, if I lose this party, I'll be fired for sure. And what's next, Maxine? I mean, there's nothing, nothing lower than Blake's Tours.
0: Okay, okay, baby, is that important to you? A un certo punto lei dice basta, si ritira a vivere a Londra con i suoi cani, le sue partecipazioni cinematografiche si fanno molto sporadiche. Alcune per amicizia, penso all'Uomo dei Sette Capestri di John Huston, altre per necessità economica, penso alla sua apparizione incerta, cioè incerta no, perché lei è bravissima in un film con un cast pazzesco. Però, però pensi a cos'era. Cassandra Crosing, lei sta con un eroe eroinomane che è Martin Sheen, mm. e poi, e poi la sua vita declina anche perché lei tra alcol, sta male di salute alcol e
1: tabacco e quindi nell'86 un ictus le lascia paralizzato il braccio sinistro e deve intervenire Frank Sinatra che organizza un volo eh, per uno specialista negli Stati Uniti il 25 gennaio del 1990 a soli 67 anni muore per le complicazioni della fibrosi polmonare idiopatica di cui soffriva già da tempo. E
0: viene sepolta accanto ai genitori in North Carolina. E si ritorna da dove la storia era cominciata. Certo, e tra gli omaggi floreali ce n'è uno che recita. With my love, Francis. E Francis non è il mulo parlante, no. che era di Mickey Rooney, tra l'altro, <ride> ma è Frank Sinatra. Frank Sinatra, Bellissimo. Sì. Noi la rivediamo ancora una volta, meravigliosa, Avagarne. Across the table And why do we walk arm in arm whenever we are able? It's just